0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do MVP. Eu sou a Sabrina Bezerra,
1: jornalista da Startse. E eu sou a Taina Freitas, também jornalista da Startse. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que a gente sabe que você gosta muito, que é sobre tecnologia. E até falando sobre esse mercado, existe uma imensa demanda de profissionais de TI no mercado.
0: É verdade, E o que faz muito sentido, já que estamos na era da digitalização digitalização. Não à toa que cerca de 65 mil vagas no setor serão ofertadas e esse número ainda pode saltar para 420 mil até 2024, segundo o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia,
1: da Informação e Comunicação. Muito legal, sabes? E até para entender um pouco mais sobre esse ecossistema, o nosso convidado do MVP hoje é o Matheus Goya, CEO e fundador da Escola de Tecnologia Tribe. Seja muito bem-vindo, Matheus, que já está aqui nos escutando.
2: Super obrigado pelo convite, prazer estar aqui com, com vocês hoje.
0: E Matheus, como de costume aqui no MVP, a gente começa com uma pergunta que é se apresente, conte um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória profissional e também sobre a Tribe, o que é, o que faz, qual que é o propósito, enfim, fique à vontade, o espaço é seu.
2: Obrigado, obrigado. Olha, eu sou mineiro, tenho 31 anos, natural de Belo Horizonte, é, e acho que minha, eu sou uma pessoa da educação, a vida inteira a educação foi algo muito marcante, eu venho de uma família é, bastante humilde, minha mãe foi a primeira pessoa que teve acesso a, a ensino superior na família, ela se formou em Letras e é professora da Rede Estadual do Estado de Minas Gerais. E sempre foi muito enfática comigo sobre a importância que a educação tinha para gerar oportunidades. É, eu acompanhei minha mãe na, na, no seu trabalho durante muitos anos da minha infância. É, minha mãe normalmente me levava é, para a escola na parte da manhã, me pegava na escola na parte da manhã e me levava para as escolas que ela trabalhava na parte da tarde e no ensino de jovens e adultos à noite. Então, durante uma boa parte... Da minha infância, eu estive dentro de uma escola estudando ou acompanhando minha mãe no trabalho, né? Então, conheci muito bem como é que funciona a rotina escolar, a sala dos professores, direção, secretaria, cantina. Então, me formei como pessoa dentro de um ambiente escolar e vendo a importância que as pessoas naqueles ambientes falavam sobre estudo, e isso me ajudou a ser um bom estudante, até que em 2004 eu ganhei uma bolsa para estudar no Colégio Santo Antônio, que é uma das melhores escolas do estado de Minas Gerais, e lá eu tive a oportunidade de conhecer meus amigos de infância e meus sócios, que são as mesmas pessoas que estão comigo estudando e trabalhando nos últimos 16 anos em absolutamente tudo aquilo que a gente fez em educação. A gente forma no Santo Antônio em 2009, depois funda em 2012 o Prova que foi a nossa primeira... Startup era uma plataforma de teste diagnóstico que ajudava pessoas no Brasil todo a se prepararem para a ENEM e outros exames padronizados. A gente faz isso com uma experiência acumulada como professores particulares. Eu comecei a dar aula como professor particular aos 14 anos e dei até o momento em que a gente fundou o E-Prova, e segue com o E-Prova até o final do ano de 2017, quando a gente tinha alcançado quase 5 milhões de pessoas no Brasil que usavam a nossa tecnologia, mais de mil escolas e instituições de ensino como clientes das nossas soluções de avaliação e analytics educacional, até que o e é incorporado pelo Grupo Somos Educação, a principal empresa de educação básica do Brasil à época, e a gente vai para Somos como sócios executivos e por lá ficamos até 2018. No início de 2019 a gente sai, a gente viaja praticamente todos os continentes do mundo para entender um pouco mais a fundo que tipo de problema a gente ia resolver. A gente estava muito apaixonado pelo problema de empregabilidade. E retornamos ao Brasil em junho e fundamos a Tribe em agosto, com o objetivo de ser a primeira escolha para a formação de profissões digitais na América Latina. E com a missão, o propósito, aquilo que nos move, que explica todos os dias por que nós fazemos aquilo que nós fazemos de gerar oportunidade na vida das pessoas.
1: Que demais, Matheus. E até uma perguntinha aqui que veio agora. Vocês passaram, fizeram um tour ao redor do mundo e qual foi o veredicto? A gente sabe muito bem o status atual né, desse, é, desse setor aqui no Brasil, mas e lá fora? As coisas são diferentes? Existe um mercado mais avançado, menos avançado do que aqui?
2: Olha, o que eu vou te explicar, ele serve para praticamente todos os locais do mundo, com exceção da Índia e da China. que Tem situações particulares. O que a gente pode concluir de uma forma muito simplória e exemplificativa é que os países desenvolvidos, e aí eu falo especial de Estados Unidos e Europa, eles têm uma demanda muito grande por algumas mãos de obras extremamente qualificadas, como pessoa desenvolvedora de software, produto, dados, branding, é, cibersegurança. Só que lá nesses países, eles têm uma educação básica de melhor qualidade do que dos países subdesenvolvidos, eles têm um ensino superior de melhor qualidade do que os países subdesenvolvidos e eles têm economia estável e moeda forte. E com a economia estável e moeda forte, mesmo que eles não consigam preencher todas as posições necessárias para as empresas grandes, as empresas em transformação digital, as startups, e lá eles têm a maior demanda do mundo, né? tanto pelo tamanho do PIB, quanto por ter as principais empresas de tecnologia, quanto por ter muito dinheiro sendo investido em startup, venture capital e private equity para transformação digital, mesmo que eles tenham essa altíssima demanda e essa altíssima demanda não seja preenchida pelas formações internas desses respectivos países, pelo fato de se ter moeda forte e economia estável, eles conseguem contratar pessoas de outros países. Eles conseguem atrair talentos que estão no Brasil, na África, na Ásia, de forma atrativa, tanto pela situação econômica estável, quanto por ter moeda forte. E quando você vai ver o que acontece nos países subdesenvolvidos, aí eu dou um zoom aqui no nosso Brasil, você tem um país que tem, ainda, necessidades estruturais de evolução da educação básica. Você tem um país que tem um ensino superior, ainda, que a gente não pode dizer que está entre as melhores qualidades do mundo. E a gente tem um déficit estrutural de formação dessas novas mãos de obra. Então, pessoa desenvolvedora, pessoa que faz produto, pessoa de marketing, branding, cibersegurança, dados, falta, esse perfil profissional no mercado de trabalho. E, além disso, o Brasil não tem uma economia estável e uma moeda forte. Então, ele não consegue ir até outros países para contratar pessoas de fora para suprir a necessidade interna. Então, isso prejudica muito o crescimento do país a nível competitivo, o crescimento das empresas, a transformação digital das empresas e é um gargalo de crescimento para toda essa quantidade nunca antes vista na história do país de capital que está sendo investida nas empresas nascentes de tecnologia e as startups que estão começando, as que estão em estágio avançado, todas elas demandam mão de obra, porque se constrói tecnologia, se constrói software através de propriedade intelectual, de pessoas, e não através de maquinários ou ativos industriais. Então isso é um, um grande desafio a nível global, mas em especial para os países subdesenvolvidos por essas razões que eu comentei com vocês.
0: Legal, obrigada por sua análise, Matheus. E agora fala como que a Tribe ela entra para ajudar a acelerar tudo isso. Eu sei que você já deu uma pincelada sobre sobre a Tribe, mas eu vou pedir para você trazer um pitch um pouco mais profundo. O que que de fato ela faz? Qual que é o impacto dela? Qual que é o diferencial? Conta para gente.
2: A Tribe é uma escola é, de alta qualidade para formar pessoas em profissões que estão sendo é, demandadas dentro do mundo digital. É muito simples, acho que não tem muito segredo. O que a gente faz é ensinar pessoas com muita qualidade aquilo que o mercado de trabalho tem demandado dentro do universo digital. Começamos em 2019 com a formação de pessoa desenvolvedora de software, que é a formação que temos até hoje. É uma formação de qualidade, 12, ó, 12 meses de formação, 6 horas por dia. O ensino é ao vivo e online. Tudo que a pessoa tem de experiência ao longo da formação é construída e curada pelo nosso é, time internamente. Então, todo o conteúdo, plataforma, tecnologia, avaliação, processo seletivo, tudo a gente tem o um cuidado de fazer internamente para proporcionar uma excepcional experiência de aprendizado para as pessoas que estudam conosco. A gente sabe que, infelizmente, normalmente a gente vê que educação de qualidade é, no mundo como um todo, tá? isso não é só um problema do Brasil, acaba sendo restrita a pessoas que têm uma bagagem socioeconômica, cultural mais elevada. A gente aqui na Tribe tentou fazer diferente e trouxe para o Brasil o um modelo de sucesso compartilhado, que nada mais é do que uma opção de pagamento que as pessoas que queiram estudar conosco, que têm muita determinação, vontade é, e queiram de fato estudar possam vir aqui estudar conosco e só começar a nos pagar quando elas tiverem trabalho e renda. Então, o modelo de negócio da Tribe é um modelo de escola de qualidade, mas a gente tem tanta confiança na nossa formação e na qualidade educacional do que nós vamos ofertar para a pessoa que vai se formar na Tribe, que a gente fala com a pessoa, poxa, se você não tiver condição de nos pagar à vista ou parcelado, nos pague quando tiver trabalho e renda. Então, de uma forma muito simplificada, esse é o nosso modelo de negócio em relação à Tribe, hoje com uma única formação e a partir do ano que vem a gente lança mais duas novas formações.
0: sobre pagamentos, tem também é, de acordo com o material que eu recebi de vocês no release, que vocês receberam autorização do Banco Central para criar uma fintech que vai ofertar crédito, conta digital e outros produtos e serviços financeiros, que seria aí um braço da escola. É, qual que é a estratégia por trás disso?
2: Na verdade não é um braço da escola, tá? É uma empresa irmã a escola, mas é uma outra empresa. A escola é a escola, a Fintech é a Fintech. O objetivo da Fintech é que a gente sabe que as pessoas têm múltiplas necessidades e necessidades diferentes. Então, o que a gente quer com ela é que a gente tenha a capacidade de fazer uma oferta de diferentes tipos de financiamento estudantil para os diferentes perfis de pessoas que estudam na Tribe. E para que a gente possa, no lançamento dessas novas ofertas educacionais, também ter novas formas que possam financiar as pessoas que precisem, para que elas possam estudar conosco e nos ajude, assim, a cumprir a nossa missão que é gerar oportunidade na vida das pessoas. O que a gente quer aqui é ter formas em que a gente possa ajudar mais pessoas a terem acesso à educação de qualidade, para que isso não fique restrito somente às pessoas que podem pagar. É, e a Fintech vem exercer esse papel de amplificar o alcance da nossa escola e a conta digital é para que a gente possa trazer mais comodidade de relacionamento e interação para as pessoas que passou uma longa jornada da sua vida tendo relação conosco através da educação e através do pagamento dos cursos que faz conosco aqui.
1: Muito legal, Matheus. E até falando sobre a cartela né, de produtos e soluções que vocês oferecem, recentemente a Tribe recebeu um aporte, uma rodada Série B, no valor de 145 milhões de reais. É muita coisa. E agora a gente queria saber ali, sabe, aquela perguntinha mais de bastidores, como que vocês planejam investir esse dinheiro? Em quais frentes, especificamente?
2: Olha, nós temos aqui o, um profundo comprometimento com as pessoas que estudam na Tribe e um profundo comprometimento com as pessoas que já estudaram e que vão estudar na Tribe. Então, todos esses recursos estão sendo usados para que a gente possa melhorar a qualidade da nossa prestação de serviço educacional. E aí a gente divide ele em cinco frentes. A primeira frente é que a gente possa produzir conteúdos de melhor qualidade, tanto para os cursos que a gente já possui, quanto para os cursos que a gente vai lançar ao longo de 2022 e ao longo de 2023. A segunda frente é para que a gente possa avançar na construção dos nossos produtos, da nossa plataforma de ensino, da nossa plataforma de avaliação, dos nossos modelos de dados, tudo isso sempre colocando a pessoa estudante em primeiro lugar e reforçando a experiência de aprendizado e de empregabilidade dessas pessoas. A terceira coisa, a gente vai investir bastante em placement, em como ajudar as nossas pessoas a encontrarem a vaga de trabalho ideal no momento em que elas estiverem próximas e durante a formatura, ou seja, a conclusão do curso. Assim, a gente vai estar tá aproximando de empresas e montando estratégias para conectar as nossas pessoas estudantes com o mercado de trabalho. A quarta vertical em que a gente vai fazer investimentos é na FinTech, que é todo o lançamento dessas novas modalidades de financiamento estudantil para que a gente possa estar próximo de mais pessoas e em relação à nossa conta digital. Então, por essa perspectiva, você consegue ter uma dimensão sobre onde estão os usos do capital que a gente levantou. Sempre fazendo com muita consciência e sempre fazendo orientado a maximizar a empregabilidade das pessoas que estudam conosco.
0: Legal. E, Matheus, uma curiosidade. É... Qual que é o lado positivo? É claro que você já deu essa pincelada, que acelerar ainda mais e atuar nessas frentes, mas... É, de forma é, ampla, quais são os lados positivos e os negativos de receber um aporte milionário? Porque, é claro, sempre tem o, o lado bom e o lado que não é tão bom assim. Conta para gente.
2: Tá bom. É, olha, os lados positivos é que a gente passa a ter um, um volume maior de recurso para que a gente possa investir ainda mais em qualidade e crescer de forma mais sólida. Né? A nossa visão é ser a primeira escolha para ser a primeira escolha, precisa ter muita qualidade, porque eu quero que as pessoas sonhem em estudar na Trave e para sonhar precisa ter qualidade e qualidade precisa de investimentos robustos em produto, tecnologia, conteúdo, educação, metodologia então um aporte dessa dimensão nos dá capacidade de fazer esse tipo de investimento perfeito do lado que não é tão bom assim é porque tanto eu quanto os meus sócios a gente fica com um pedaço um pouco menor da empresa uma vez que toda vez que você capta recursos de investidores você passa para essas pessoas investidoras que são pessoas excepcionais, mas também detendo uma participação da empresa. Isso faz com que os fundadores e as pessoas colaboradoras dessa organização, em termos relativos, passem a ter uma parcela menor dessa organização. Mas, por outro lado, isso se compensa com o volume de recursos que se recebe, porque a gente faz o bolo crescer. Então você acaba tendo uma fatia do bolo um pouco menor, mas com chance de fazer um bolo muito maior, e de maior qualidade e que vai conseguir ter uma prosperidade mais interessante. E a outra coisa que eu não vou dizer que é o lado ruim, mas é um lado que precisa de ter um profundo comprometimento, é que você tem que dar retorno para esses investidores e para essas investidoras, né? Então, é muito importante que o empreendedor e a empreendedora entenda que ele vai ter que trabalhar não só para satisfazer as suas vontades, mas também o retorno para os investidores que fizeram aquele investimento.
0: Legal. É, Matheus, obrigada por compartilhar esse lado aí, o lado A, o lado B, porque a gente sabe que nem tudo é tão perfeito. Não existe a perfeição, né? E é muito bom é, você trazer esses pontos, compartilhar com a gente, até para os outros empreendedores conhecerem também.
2: Assim como tudo na vida, cada escolha tem uma renúncia, né? Não tem jeito.
0: É verdade. E, e Matheus, uma pergunta mais técnica aqui, chegando no final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, é que 80% dos produtos e serviços tecnológicos eles serão construídos por pessoas que não são profissionais de tecnologia. E essa previsão coloca um pouco de lenha na fogueira no chamado movimento no-code e low-code. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse conceito? Qual é a diferença entre no-code e low-code? E quais são os pós e os contras?
2: Olha, eu vou explicar de uma forma extremamente simples para que toda a nossa audiência, de forma é, igual, possa entender, tá? No-code são construções de produtos que não demandam nenhum código, ou seja, nenhuma intervenção de uma pessoa desenvolvedora para a construção daquilo. Low code são aquelas construções que exigem pouco, é, exige uma mínima intervenção de uma pessoa desenvolvedora. Essas ferramentas elas têm crescido em adoção no mundo. Ainda não é algo amplamente utilizado, mas é algo que cresce, sim. E que vem também para ajudar algumas empresas a terem maior velocidade de produção de, prote... de produto e tecnologia. O que a gente acredita aqui, apesar de ainda ser muito cedo para poder dizer e eu não ter nenhuma bola de cristal, é que é algo que a gente tem que monitorar, mas assim como toda e qualquer ferramenta, também vai demandar que as pessoas aprendam a utilizar. Então, você acaba fazendo uma troca. Você tem um grupo de pessoas que vão surgir, que vão operacionalizar essas ferramentas e essas pessoas vão ter que ser treinadas, elas vão ter que aprender a usar essas ferramentas, então você tem um novo set de skills que vai passar a ser demandado para operacionalização em escala caso essas ferramentas se tornem uma realidade. Outra coisa que é importante dizer é que, muitas vezes, o uso dessas ferramentas vai acabar demandando pessoas desenvolvedoras em outras áreas, como, por exemplo, o maior número de pessoas em qualidade, o maior número de pessoas em infraestrutura, e talvez um pouco menos o número de pessoas em desenvolvimento propriamente dito. Mas ainda é muito cedo para poder dizer, e ainda não existe uma ferramenta dessa dominante a ponto da gente entender como que vai ser o uso disso por empresas dos diferentes fortes. Mas é algo, claro, que enquanto escola a gente tem que estar atento, porque no fim do dia, a gente tem que estar formando pessoas com um currículo atualizado à demanda do mercado de trabalho. E se esse tipo de ferramentas muda a demanda do mercado de trabalho, a gente, enquanto escola, tem que estar preparado para mudar a nossa formação também.
1: Boa, Matheus! Muito legal! E até agora, se nos permite, a gente tem duas perguntinhas de última hora. A gente, geralmente, tem uma, mas hoje está sendo difícil escolher. Então, a primeira é, da área de TI, agora a gente acabou de falar de uma grande tendência, que é o no-code, low-code. E fora isso, qual área que você acha que é mais promissora? Pode ser uma linguagem de programação, pode ser algo específico, não tem problema. É, mas para quem está dentro do mercado, o que está que crescendo muito, que as pessoas têm que ficar de olho, conhecer?
2: Olha, é, onde existe a maior demanda, são nas áreas de desenvolvimento de software, tanto web quanto mobile. Agora, onde cresce mais rápido a demanda por pessoas em dados, aí seja data analytics, engenharia de dados e data science, quanto em cibersegurança? Essas são as áreas que crescem mais rápido, uma demanda muito grande, mas ainda assim não é tanta quantidade quanto em desenvolvimento propriamente de
1: Boa, inclusive porque cibersegurança é algo que tá gerando cada vez mais preocupação, né, com a LGPD e tal, a gente tem falando bastante sobre isso lá na plataforma Startse. Mas para fechar aqui a nossa conversa, a gente queria saber o porquê o nome Tribe, de onde é que veio essa inspiração? Como foi? A gente gosta de saber essas curiosidades.
2: Então, eu vou contar, convidar todo mundo para entrar no blog do AJ. O AJ é uma das pessoas que me ajudou a fundar a Tribe. Hoje, ele foi a pessoa responsável por toda a nossa estruturação de marketing e agora é uma das nossas pessoas que lideram times de produto na Tribe. Ele chama Arlen, o pedido dele é AJ. Ele escreveu um texto que fala sobre como criar o um nome para a sua empresa. Se você colocar AJ, blog do AJ no Google, como criar o um nome para sua empresa, vai ter um texto dele lá que explica a construção e como que a gente chegou no nome Tribe. Mas Tribe vem daquilo que a gente acredita, de coletivo, das pessoas se ajudarem, de colaboração, de construir vínculo, de construir comunidade e de tratar bem aquelas pessoas que pertencem àquele grupo que pra gente significa tantas pessoas do nosso time quanto as pessoas que estudam Conosco.
0: Demais. Matheus, muito obrigada mais uma vez por sua participação no MVP. Foi uma, um baita bate-papo e super importante e inspirador para a gente entender um pouco mais sobre a escola, sobre a sua trajetória, sobre as tendências dessa área. Claro que meia hora é, é pouco tempo, mas foi uma baita aula mais uma vez. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. obrigada. a você.
1: Muito obrigada e até a próxima e galera, fiquem de olho que ainda tem muito episódio pra vir essa terceira temporada mas é isso, é um prazer estar com vocês e até a próxima
0: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição
1: inteligente